0: Werbung
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe das große Vergnügen, hier einmal in der Woche mit Expertinnen und Experten, mit wirklich den herausragenden Köpfen der deutschen ja, Kryptolandschaft sprechen zu dürfen, über die Trends, die den Markt bewegen, immer in rotierender Reihenfolge. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Höpfner von B10 und wir hatten ein wirklich sehr kurzweiliges Gespräch, muss ich sagen, weil wir am Anfang ein bisschen über AI gesprochen haben. Das war irgendwie total cool, muss ich sagen. Ist ja natürlich das Thema der Stunde gerade, aber dann hat Daniel wirklich ein ganzes Feuerwerk an Themen mitgebracht und die sind wir natürlich eins nach dem anderen durchgegangen. Viele Deep Dives, links und rechts noch ein bisschen gequatscht. Also war wirklich ein tolles Gespräch, muss ich sagen, auf das ihr euch jetzt freuen könnt mit Daniel Höpfner von B10 in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: Cool ja immer wieder Freitags. Hallo Daniel. <lacht> Hallo ja, grüße dich. <lacht> Super, dass wir beide sprechen. Wir sind heute quasi ja, der, also die der der Brand der der Fels in der Brandung sagt man, glaube ich, ne? Richtig
1: genau. Genau. Key, ähm, wird du mich gerade weitergebildet, wie noch tiefer ins Web zu wow, gehen. Wow, Genau. Und du bist Janik, ähm, ist gerade äh, interessanterweise in einer Region unterwegs, die ich jetzt nicht sofort irgendwie mit Krypto verbunden hätte. Und zwar, aber da, da brummt scheinbar gerade richtig. Der ist glaube ich gerade in Istanbul, da wo ja. äh, Staking im Kongress und da sind auch nächste Woche verschiedenste Krypto-Events. Also auch dort brummt's. Ne, man glaubt ja immer nur Lissabon, San Francisco, Berlin, mhm. aber nein, es gibt noch ein paar andere irgendwie ganz interessante Bereiche.
2: Ach, hat ein schönes Leben, kommt viel rum, der Janik. Das merkt man schon. Aber dann kriegen wir beim nächsten Mal hier wieder wahrscheinlich eine kleine Zusammenfassung einen schönen Re Reisebericht. Ne? Genau, das ja. hoffe ich doch. Ja, cool. <lacht> du und vielleicht, bevor wir einsteigen, dann, wir, wir beide haben ja gerade im Vorgespräch haben wir kurz über AI gesprochen und äh, das ist schon eine wilde Woche gewesen, glaube ich diesbezüglich. Und ich habe gemerkt, du bist so richtig euphorisiert. Gerade, ne? Vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze dazu teilen.
1: Ja, das ist gerade verrückt, oder? Also ich habe irgendwie ganz starke Augenringe. Und <lacht> die Nächte sind kurz, weil man wirklich, also ich sitze wirklich zur Zeit äh, davor und habe irgendwie glücklicherweise auch sehr, ich glaube, wie viele gleich irgendwie Zugriff bekommen auf diese die ganzen neuen ähm, Möglichkeiten von OpenAI, mhm. mit diesen GPTs, wie es so schön heißt, oder ich glaube, der Name ist unmöglich, ja, das wird irgendwie Apps heißen oder Agents. Mhm. Und was man da halt machen kann, ist schon beeindruckend. Ne? Also wenn du siehst sozusagen, wie sich jetzt bestimmte Funktionen kapseln und wie man dann sozusagen sein eigenes ChatGPT thematisch aufbauen kann. Und ich bin da irgendwie jetzt gerade total am Spielen und ähm, versuche, ähm, das eine ChatGPT irgendwie für mich äh, mit meinen ganzen persönlichen E-Mails zu befüllen und das andere mal alles mögliche über Beteiligungen von Startups irgendwie beizubringen und gucken wir mal, ob wir dann irgendwie einfach alle arbeitslos sind,
2: dann
1: gibt halt <lacht> sozusagen so ein GPT und das war's. Oder ich habe auch die Woche eins gefunden von so einem sogar Berliner Startup, ähm, die da kannst du dein Pitch-Deck hochladen. Und dann gibt dir sozusagen die AI-Feedback äh, auf dein pitch deck ja. Also ähm, das äh, also ich, heißt fornax AI. Ähm, das ist auch echt beeindruckend. Und das sind also man kann ja glauben, das ist so ein bisschen wie beim Horoskop, also das sind so eine Allgemeinaussagen, die immer zutreffen, nach dem Motto, irgendwie die Woche wird spannend für dich und pass auf. Ja? Aber nee, das ist echtes gutes Feedback. Also, ähm, ich glaube, da, da wird sich so manche VC irgendwie äh, wirklich äh, warm anziehen müssen, weil das da kommt wirklich gut rüber, wo dann, da sagt dann die AI auf einmal, ja, hier fehlt noch ein bisschen Tiefe bei der Marktanalyse, wo du so, äh, so, okay, gut, krass. Ja, ja also ähm, da, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, also ich sage immer wieder so gerne, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an 2008, also nicht 2007, als das ähm, iPhone gleich rauskam. Ich habe irgendwie einen Augenblick gebraucht, ehe ich, äh, ich ruhig gerafft habe, die Tragweite. Ähm, aber 2008, das war 2008 schon früh, ne? Ja, ja aber 2008 habe ich es dann ruhig irgendwann verstanden. Und ähm, da haben wir dann auch, dann wie, das war noch ein anderes, das waren war noch Startup-Zeiten, dann voll auf das iPhone gesetzt. Aber das ist so ein bisschen hier auch. ne? Also guck mal, wir haben jetzt, glaube ich, genau ein Jahr das ganze Thema OpenAI. Jeder hat davor gesessen und sich diese alles angeguckt und damit rumgespielt und jetzt legen sie, glaube ich, gerade echt nochmal eine Schippe rauf und ähm, jetzt haben wir die Woche alles möglich, ihr habt ja auch schon über gesprochen, ne? also Alep Alpha, ja, also, ja, ja, ähm, 500 Millionen ähm, Kapital, um ja, wie 100 Millionen waren schwarz, und der will ja so einen riesen Campus da unten bauen. Also ich glaube, da passiert wirklich viel gerade. Und das Interessante ist, und das ist, glaube ich, das Wichtige auch, dass die großen Firmen, also auch die Politik gerade versteht, dass sie, ich sage mal ganz bewusst, Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt. Ne? Mhm. Also man, man redet ja gerne von diesen großen, äh, die großen vier, großen fünf, also die, die Microsofts und die Metas und die Amazons und Apples. Und jeder, der es ja ein bisschen auskennt, weiß, dass das ist halt komplett irgendwie Amerika geprägt. Und ähm, da kann man natürlich schon mal die Frage stellen, muss das so? Ne? Und mhm. ähm oder es gibt es nicht halt auch einfach mal irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein, dass halt Europa in ein, zwei Bereichen halt auch einfach mal führend ist. Zumal man nicht vergessen darf, dass viele von diesen Grundlagentechnologien schon von hier kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach nur hinterm Zaun stehen und irgendwie nur zugucken. Nee, wir entwickeln die Sachen schon. Aber wie immer, unsere Stärke ist natürlich nicht die Vermarktung. Aber eben gucken wir mal, dass wir eben bei solchen Sachen dabei sind. Deshalb ist dieses Alep Alpha Investment echt schon beeindruckend, klar.
2: Krasse Nummer, ne? finde ich auch. Also das ist eine Runde, die sieht man so in Deutschland irgendwie selten. Wieder interessanterweise ähm, haben wir hier auch, der, der Claude Ritter war hier von Cavalry Ventures ähm, und wir haben wieder das gleiche Thema wie bei ähm, äh, Isar Aerospace damals, ähm, dass es nur ein Konsortium geschafft hat, so eine Runde zusammenzubekommen. Also Schwarz ganz vorne dran, auch ein großer Grant von von Schwarz nochmal. Aber ich sag mal, diese diese letzten, ich weiß, weiß gar nicht, was es dann sind, 100 Millionen, das ist dann echt ein mhm. Konsortium, weil die großen Runden kriegen wir hier noch nicht hin. Ne? Ich glaube, ich glaube hinkriegen ist das eine? Ähm, ich glaube, ähm, ich sage mal ganz bewusst, der
1: Wille es zu tun. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, da haben wir Deutschen einfach immer noch so ein bisschen zu viel. Ähm, unser Glas ist halb leer, Mentalität leider. Ne? Also meine, ja. guck mal, da ist wirklich eine Bosch dabei und eine Bode dabei. Natürlich hätte jeder selber auch 100 Millionen liegen können, easy. Ne? Aber eben ähm, dann sagst du dann doch wieder, ach, ich weiß nicht und irgendwie. Und wir haben ja auch große Growth-Investoren in Deutschland. Also mit der Telekom. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie sowas nicht irgendwie machen könnten. Aber du hast völlig recht. Ähm, es ist wieder mal so, dass sozusagen wir uns das zusammenstückeln, ähm, und sozusagen keine typischen europäischen oder deutschen Investoren dabei sind. Es ist eh eine interessante Runde, ne? Meine, es ist ja komplett deutscher Mittelstand, also Mittelstandsfrei hm. Mittelsta gesagt, ja. deutsche Konzerne. Deutsche, Konzerne, genau, das, ja. ist das richtige Wort, ne? Und, ähm. Und nicht wie in Amerika, wo sowas halt eben um, erstmal auch von großen Investoren irgendwie um, getrieben wird. Ich meine, bei OpenAI war natürlich auch Microsoft als Konzern dabei, aber nichtsdestotrotz sind ja da auch ein paar andere um, um AI-Firmen halt unterwegs, die halt mit 250 bis 500 Millionen, ich sag mal, klassisches, wenn man sowas sagen kann, Venture Money ausgestattet sind. Ne? Und mhm. ähm, Weil die Frage ist natürlich bei solchen Firmen wie Alpha jetzt, wie, wie, wie sieht denn da die nächste Runde aus? Ja, also fast so, also kommt dann Private Equity, gehen die dann gleich an die Börse, wie hm. wachsen die denn, ja, oder hm. ist jetzt so ein bisschen die deutsche Erwartung, naja, die werden da mit Projektiven gehen. Und ähm, da bin ich mal gespannt.
2: Ja, ja, zumal sie halt weiterhin kein internationales Geld, also sie haben jetzt HP mit drin, das passt nicht ganz. Und ein bisschen die Frage, auch das hatte ich ähm, dann auch mit Claude kurz besprochen, das hat aber nicht nicht richtig beantworten können. Äh, du wirst ja versuchen, auch irgendwie nicht auf internationalen Servern stattzufinden. Ne? so äh, Google, Amazon und so weiter, äh, Microsoft, das sind ja alles Server, die du möglicherweise dann wieder nicht kontrollieren kannst, ähm, nach ja, nach äh, europäischem Recht. Und es kann sein, dass das auch der das Interesse von Schwarz war, dass sie halt eigentlich einen Leuchtturm-Case brauchen, für ihre eigenen Server.
1: Mhm. Also, das ist auf jeden Fall meine These. Also, mhm. ich meine, also, Schwarz fängt gerade an, die wollen, sagen, also vielleicht mal da auch zwei Worte dazu gesagt, Schwarz will ja sozusagen das europäische Pendant zum, äh, zu Amazon sein, ne? Und die genau. haben ja sozusagen mit, ähm, mit Kaufland Online, das gehört ja auch zur Schwarzgruppe, schon einen, ähm, auch einen Dropshopping orientierten großen E-Commerce Shop am Laufen. Genau. Also, Lidl Online gar nicht, aber Kaufland ist sozusagen, sozusagen der große Wettbewerber da, wenn man so will. Und die wollen, im ähm, ähm, infrastrukturmäßig auch nachziehen und genau eben, die machen Sozusagen jetzt die schwarz Cloud, wie sie glaube ich heißt. Mhm. Und ähm, die brauchen natürlich dafür Services. Ne? Also dann zu sagen, ich habe Storage, damit hast holst du holst natürlich keinen Ofen hervor. vorne, mhm. Storage Gott, das ist ein wirklich absolutes Commodity. Ähm, also brauchst du natürlich irgendwelche ähm, Services und da hört natürlich so ein Service wie ähm, eine AI, sage ich jetzt mal, irgendwo heutzutage dann dazu, oder ist zumindest irgendein Differentiator, mhm. wo vielleicht ein Mittelständler sagt, alles klar, ich nutze das. ne meine, mhm. Telekom-Cloud ist, ich glaube, die gibt es noch, aber es ist quasi nicht mehr existent, wird nicht mehr beworben und nicht weiter groß getrieben Und eben wenn du jetzt als deutsche Firma sagst, also ich habe keine Lust, dass sozusagen alles auf amerikanischen Servern läuft, was in bestimmten Bereichen auch absolut nachvollziehbar Total, ist. Ich meine, ja, ähm, ja. Man, man rumpft immer nur die Nase und denkt, es sind irgendwelche komischen irgendwie Filme, wo halt irgendwelche Geheimdienste ähm, Wirtschaftsgeheimnisse ausplaudern. Aber so ist es ja nicht. Also das ist halt auch die Realität und deshalb kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du halt sagst, ich möchte halt irgendwie meine also Biontech zu Beispiel, also ich will, ich nehme jetzt mal nur irgendwas raus, ne? sagt vielleicht, ich will meine ganzen ähm, ähm, Eiweißsachen, die ich hier berechne und mir angucke, vielleicht auf deutschen Servern zu liegen haben und nicht irgendwie auf der amerikanischen Google Cloud. Ne? Mhm. Also das kann ja sozusagen Sinn machen. Und dann natürlich noch zusätzlich irgendeinen, einen, einen modernen Dienst dabei zu haben. Und dazu gehört natürlich so ein Large Language Model, wie ähm, Alpha das jetzt gerade entwickelt oder entwickelt hat. Mhm. Ähm, gehört natürlich der Omoso dazu, klar. passt passt gut, ne?
2: Ich wusste nicht, dass es Schwarzcloud heißt. Das ist, das ist ja ein cooler Name eigentlich. Klingt so ein bisschen nach äh, Tornado Cash ne Und dann würde ich sagen, nehmen wir das mal als Brücke äh, zu, zur Kryptowelt. <lacht> nee, weil es hat sowas von Schwarzgeld, ne? Deswegen war ich ja. neu. <lacht>
1: genau, also vielleicht einen Satz dazu. Die haben ja eine eigene Top-Level-Domain. Das ist schon sehr witzig, ne? Ach ja. Also, die, die heißt wirklich Schwarz. Ne? Also Ach, dort schwarz. schwarz, also Beschaffung dort schwarz oder so, Aha.
2: oder IT dort schwarz, ähm, das ist schon mal sehr lässig. ne? Also ist ja auch, wenn die wenn die Amerikaner das sagen, klingt es deutlich cooler, als wenn die Deutschen das sagen, ne? dieses schwarz. ja. Du, das ja. ist wie immer so, ne? ja. muss man sagen. Ne? Muss man leider sagen ne? <lacht> ja. Du, dann lass uns einsteigen in die Kryptowelt und ähm, du hast auch aus der NFT-Welt ein bisschen Sachen noch mitgebracht. Ne? Dann äh, eine Menge Themen eigentlich heute. Ja, komm, heute machen wir mal ein bisschen lustigere Sachen auch. Wir, <lacht> cool. wir, wir, wir haben ja gesagt, wir machen auch NFTs und wie steht ja bei uns auch
1: im Slogan drin und das ist mhm. so ein bisschen zu rückfällig rück, gewesen in der letzten Phase. Also habe ich heute mal ganz bewusst so ein paar Sachen aus der NFT-Welt wieder mal rausgekramt. Aber da passiert eben auch gerade viel. Aber mhm. Ich glaube, starten tun wir, ähm, ich, ich mache mal, mach mal so einen so Klassiker, ne? also mhm. ähm, Coinbase und eben ähm, Coinbase ist ja börsennotiert und ähm, hat gerade Zahlen veröffentlicht, also die Scherzen ja ein bisschen runtergegangen, aber hat halt Zahlen veröffentlicht, die erstmal irgendwo so ein bisschen okay sind. Also sozusagen, ähm, die sind zwar ein bisschen runter vom letzten Jahr, aber nichtsdestotrotz sind sie erstmal irgendwie, also sie haben fast keinen Verlust gemacht. Ich glaube, wir haben irgendwie zwei Millionen Verlust gemacht in dem, in dem Quartal, was irgendwie bei ich glaub, 700 Millionen oder 670 Millionen irgendwie Revenue erstmal okay ist. Ähm, und ähm, haben aber diese auch sich aktienmäßig schon wieder gut bewegt. Ne? Also ähm, das heißt sozusagen, Coinbase ist ja sozusagen so das große amerikanische Pendant zu einer Binance. Und ähm, ja... Also wir haben sich mit dieser 150 Prozent irgendwie ähm, Wachstum hingelegt, ähm, sind aber auch ordentlich ver verhauen worden natürlich letztes ja. Jahr, ne? ja. muss man auch dazu sagen.
2: Aber 150 Prozent, wer da Anfang des Jahres reingegangen ist, hat eine, ein schönes Jahr gehabt, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. genau. Ja. Ne? Und, und, und ähm, in der Hinsicht, ähm, also da passiert was, ähm, ich sag mal, so ein bisschen klassisch, also auch die, die Aktien von diesen Firmen, die kommen wieder langsam. Der Markt bewegt sich langsam alles wieder so ein bisschen ins positive Sentiment. Ich meine, es gab ja jetzt gerade verschiedenste Filme, wir kommen jetzt vielleicht auch zum nächsten Topic gleich. Ähm, ich springe mal ganz kurz nämlich zu Robin Hood. Robin Hood kommt hm. nach, ähm, nach Europa. Ähm, die sind zwar, ähm, ich, die machen, ich, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, die machen immer noch Verluste die ganze Zeit schon und ähm, sind ordentlich am wachsen und kommen jetzt gerade nach Europa. Und das wollte ich gerade nämlich gerade sagen, also jeder der Woche der nichts vorhat. Es gibt gerade einen super Film in den Kinos. Ähm, der heißt irgendwie, ich glaube, der heißt dummerweise, oder was heißt dummerweise, der heißt harterweise auch Dump Money. Das ist so die Geschichte von... Wall ähm, Street Bets ne? Genau, Wall Street ja, Bets ja, ja. GameStop ja, ja. Äh, und ähm, Robin Hood. Das hatte ich mir letzte Woche angeguckt. Ähm, kann man machen. Also wenn man so ein bisschen sich mit diesen Begrifflichkeiten, die wir gerade genannt haben, auskennt und da jetzt nicht irgendwie ein großes Fragezeichen im Gesicht hat, dann lohnt sich der Film. Jeder, der sagt, Wall Street Bets noch nie gehört, die... Dem würde ich auch nicht raten, in den Film zu gehen, weil also ähm, es, es geht schon viel um dieses Nerdige von GameStop und so, was da passiert ist. Aber erklärt es halt doch mal ganz spannend, was da irgendwie ähm, losgegangen ist und ähm, einer der schönsten Sachen ist halt wirklich, wo die dann irgendwie auf einmal in diese App gucken und dann ist der Buy-Button weg. Und das ist mhm. schon irgendwie, also äh, das muss schon hart gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, die News ist, Robin Hood kommt nach Europa und wollen sozusagen jetzt hier ähm, im Fuß fassen und sozusagen gegen die europäischen Player sozusagen so die Trade public sozusagen äh, im Wettbewerb aufbauen. Ich bin gespannt.
2: Mm -hmm. Ja, total. Nee, also diesen den, den äh, Wall Street Bets Film, äh, den Dump Money, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Da, da freue ich mich drauf. Äh, ja. Weil das war, war ja auch ein einzigartiger Moment, muss man echt sagen. Ne? Ja, also das also genau.
1: Ich glaube auch. Also einzigartig, ich hoffe, dass es einzigartig ist. Sozusagen <lacht> so eine Marktmanipulation, die, ja. das siehst du in diesem Film auch noch mal. Mm -hmm. Da fasst du dich schon so ein bisschen an den Kopf und sagst, wo wir eigentlich hier so leben. Ne? Total. Also, das, da hast du auf jeden Fall
2: recht. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ähm Hast du dir angeguckt habt die Bloomberg-Kapitalinvestments? Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und, also, und ich wollte auch vorhin noch sagen, das habe ich vergessen. Das habe ich offen als Tab für, für dieses Wochenende. Es gibt von The Verge gibt es einen, einen Podcast, glaube ich, ein Videopodcast mit Barack Obama zum Thema auch unter anderem AI, ne? Seinen Blick auf die AI-Welt, weil es, ne, Markt, Marktveränderungen und vor allem auch Arbeitsmarktveränderungen Änderungen. Ich habe das in so ein paar Ausschnitten schon gesehen. Er hat ein paar schlaue Sätze zu gesagt. Das will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Kann ich auch mal verlinken in den Shownotes. Oh ja, gute ähm, Idee. Ne? Ähm, genau. Nee, Dings habe ich gesehen. Bloomberg. Sehr gut, muss ich sagen. Also jetzt nicht viel Neues, aber man kriegt da die ganze Zeit so, ist, man schüttelt sich so die ganze Zeit. Ne? Hat so das Gefühl, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja,
1: ja. Also einmal das und ähm, also das ist ja auch so ein bisschen, äh, da hat sich ja jemand irgendwie mit Mitch Journey ausgetobt. Ne? Also ich ja. sagen das ist ja ein ein, ein Feuerwerk an, an an bunten Bildern und Sachen, die da irgendwie animiert werden. Aber wie du gesagt hast, also da kommen halt viele Sachen, wo du halt sonst halt überlegst. Also wenn es jetzt ein Hollywood-Film wäre, würde sie ja. sagen, oh Mann, jetzt übertreiben wir das aber mit der, mit der Story. <lacht> genau. Und du überlegst dann halt, nee, das ist halt echt. Das ist halt ernsthaft echt. Und da sagst du schon. Und da gibt es aber auch ein paar Leute, die da interviewt werden, wie diesen spokesman, mhm. wo du dann bis zum Ende eigentlich dich fragst, es ähm, äh, du sagst, du hast es immer noch nicht verstanden, dass das einfach Betrug war. Ja, Punkt. Ja. Dann gibt es ein paar Leute, die bis zum Schluss reden und sagen, naja, wenn die Börsen nicht runtergegangen wären, dann wäre, wo du sagst, der also Meister, der hat einfach betrogen, mhm. Der hat
2: einfach in diese Kasse gegriffen. Das kannst du jetzt noch nennen, wie du möchtest. Und ähm, ja. Ja. Und auch dieses, ich finde, das, das kommt halt gut rüber, dieses Zusammenspiel ähm, von den beiden Firmen, ne, hier Allemander Research und und äh, FTX, äh, wie, wie, also wie das verwoben war, Diese, das, das äh, da gibt es ja so den einen Investor, ich weiß jetzt leider, ich habe vergessen, welcher VC das war, aber der dann so von außen nochmal betrachtet hat, hat gesagt, die Due Diligence, die auch von verschiedenen da gemacht wurde, ähm, das das gab's eigentlich nicht, das war eigentlich eher so, ähm, äh, SBF hat irgendwie angerufen, hat gesagt, hey, wir brauchen nächste Woche 100 Millionen und dann hat er die halt aufs Konto bekommen. Das ist alles so völlig absurd, ja. Ja, ja, ja. Dann ja, ja, das echt. Genau, Gut. aber aber eben das Thema, ja, ne, genau. bei genau.
1: genau. <lacht> bei Robin Hood, also genau Robin Hood ähm, kommt nach Deutschland und ähm, genau. Also es geht so ein bisschen wieder die 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 gute Laune zieht gerade wieder ein. Wir schauen mal ähm, ich springe auch gleich zur nächsten News, was nämlich auch ganz interessant ist. Und zwar, es gibt jetzt sozusagen diesen Stablecoin. Das sind jetzt sozusagen diese Coins, die so ein bisschen sozusagen immer wieder als Verrechnungseinheit genutzt werden, wo du sozusagen einen Dollar oder einen Euro gegen eben einen Stablecoin wechseln kannst. Und da ist ein großer Herausgeber von so einem Stablecoin, der heißt Zucke. Und der hat auch sehr berühmte und große Investoren, dort die Goldman Sachs und BlackRock, und der plant wohl wirklich einen Börsengang nächstes Jahr. Das heißt, also der sieht irgendwie das sozusagen, man nennt es ja wohl so schön diese Fenster, ne, wo die sagen, ähm, die, 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 die Börse öffnet sich wieder. Und der sagt, na ja, es sieht so aus, als ob irgendwie nächstes Jahr, ähm, die, 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 der Appetit am Börsenmarkt wieder besser wird. Und der will halt nächstes Jahr an die Börse gehen. Die hatten es schon mal probiert. 2021 über, man nennt, damals hießen sie so schön Specs, ne? Und ähm, das ist damals so, ist mal schiefgegangen, gegangen. Wurde letzten Moment ist die, diese diese Akquise irgendwie ähm, nach hinten losgegangen. Und jetzt wollen sie es sozusagen nochmal versuchen, dass halt nächstes Jahr wird an die Börse geht. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Firmen haben natürlich jetzt, ähm, die haben einfach auch ein gutes Businessmodell, ne? Also die sammeln ja, ich sag mal, klassische Währung ein, geben dann diese USDC sozusagen Währung aus, sozusagen diese stablecoin währung und können das Geld einfach anlegen. Und im Moment bekommst du ja, ich glaube in Amerika, viereinhalb Prozent, wenn du schon Staatsverbriefungen kaufst. Ne? Und mhm. das ist natürlich ganz. Nett, und kann man sagen, ja Gott, irgendwie bei 10.000 Euro ist es ja nur irgendwie 450 Euro, das stimmt, aber wir reden ja nicht von 10.000 Euro, sondern wir reden ja von über 25 Milliarden. Und dann ist es natürlich, ich sag mal, so, ein eingebautes Businessmodell, wo du nicht viel machen musst, ne? Also du tauschst sozusagen ähm, Währungen, die verzinst werden gegen Währungen, die nicht verzinst werden, dafür aber eine hohe ähm, Transaktionsgeschwindigkeit und Sicherheit in dieser Kryptowelt haben ein. Und ähm, der Spread, also dieser diese Zinsunterschied ähm, ist halt dein Businessmodell.
2: Hm.
1: Ja, spannend, ja. Aber, also, ich höre, du bist eigentlich ganz optimistisch, ne? Ähm, ich, ich bin generell über, ähm, sehr optimistisch aufs nächste Jahr, weil wir, wir hatten es ja schon mal gehabt. Wir wollten dies Jahr, also wir wollten dann dies Jahr nochmal, um noch mal eine Sendung machen zu diesem berühmten harving Event. Also, ja, stimmt, ach, ach, ja. Ähm, Die, 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 die Bitcoin Blockchain hat sich sozusagen nochmal verändert. Also, das heißt, sozusagen, es wird nochmal komplizierter, das zu berechnen. Dann ähm, geht auch der, der Reward, den man bekommt, um so einen Block zu schreiben von 6,25 Bitcoin pro Block auf 3,125 zurück. Dann wächst, es steigt normalerweise der Preis. Aber das machen wir nochmal in Ruhe. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich auch gleich zur nächsten Nachricht, warum ich sozusagen auch der ganz gute Dinge bin. Wir hatten es immer wieder ja hier, diese berühmten ETFs, also diese sogenannten Exchange Traded Funds. Mhm. Ähm, nach dem Motto, kommen die jetzt oder kommen die nicht? Und jetzt hat... Ähm, Gibt's, man nennt es auch immer so, eine, so, ein, so ein Entscheidungsfenster, so ein Decision-Window der SEC. Die haben immer so alle drei Monate, haben die so zehn Tage lang Zeit, ihre ganzen Entscheidungen rauszuposaunen. Damit sozusagen nicht immer alle die ganze Zeit nervös sind und irgendwie die, die SEC die Webseite reloaden, ne? nach dem Motto, was passiert, was passiert, was passiert, gibt es sozusagen so ein Fenster, wo halt die SEC, ich sag mal, angehalten ist, ihre Entscheidungen drin irgendwie zu fällen. Dass sozusagen alle Marktteilnehmer wissen, in der Zeit passiert was und die restliche Zeit ist einfach so eine gewisse Ruhe im Markt. Mhm. Und ähm, das kommt jetzt gerade auf uns zu, und es gibt halt verschiedenste Erwartungen, dass einmal dieser Bitcoin-basierte im ETF, also man nennt die sozusagen Spot-ETFs. Das heißt, der wird ja wirklich gekauft der Bitcoin. Ja, der wird auf, gekauft vom Markt runter, auf dem Wallet gelegt und ähm, immer wenn sozusagen neue Leute in diesen ETF investieren, wird wirklich vom Markt was runter gekauft, ähm, dass der jetzt wirklich kommt. Und eben weil zusätzlich noch eine Sache passiert ist und zwar BlackRock hat ähm, jetzt gerade in Delaware, das ist sozusagen so das äh, davon das sagen, das Steuerparadies der Amerikaner, also schon, ja. <lacht> ähm, eine Firma registriert, wo sie sozusagen ähm, ein, ein auch ein ETF sozusagen für ESER, also Ethereum sozusagen rausbringen wollen, zusammen mit irgendwie iShares. Ähm, und das macht natürlich auch Bewegung ja also jeder der jetzt gerade das sehr aktuell hört unserem Podcast kann ja mal gucken der wird sehen dass es bei ISA gerade eine große Marktbewegung gab Ach ja. und ähm, das ist genau das Announcement ne? also es ist ordentlich gestern hochgeschossen über die 2000 Dollar den ISA aber auch wieder runtergegangen ähm, das kommt aber genau daher weil sie dann die Gerüchte gestern also am Donnerstag total weggegangen sind dass jetzt wirklich dieser ISA BlackRock ETF kommt und eben ähm, du hast gerade gefragt wegen der guten Laune und ich erwarte, dass eben vielleicht gibt es noch Verzögerungen und vielleicht irgendwie macht die SEC noch mal irgendwas, nein, ja, vielleicht oder so. Aber 2024 wird da eben Klarheit kommen und das ist natürlich auch der Grund, warum jetzt gerade an verschiedensten Stellen wieder so ein bisschen Licht am Ende des Horizonts sozusagen ist. ne
2: Ja, es muss einem halt auch klar sein, BlackRock, ne, also das sind halt hinterher die, die die Märkte verändern, glaube ich. ne Alle alle anderen davor können sich zwar Mühe geben und zeigen. Und, und strecken, aber ich glaube, hinterher ist es BlackRock, weiß ich gar nicht, wer in der gleichen Liga noch überhaupt zu nennen ist. Ne? Aber wenn, wenn die in den Markt reingehen, das, das verändert, glaube ich, alles. Ne? Genau. Und man muss auch sagen,
1: ähm, wenn die in einen Markt wollen, kommen die auch rein. Ne? Also es genau. ist leider, das muss man jetzt auch so sagen. Ne? Man ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Vermögensverwalter der Welt. Ja, ich gucke gerade ähm,
2: 9,4 Trillionen US-Dollar, ja. Also Trillion, US, also das englische Trillion, ja. Ja,
1: ja genau, das ja. ist schon,
2: das ist schon krass, ne?
1: Das mhm. heißt sozusagen, es gibt glaube ich auch so eine Sätze, ne, dass sozusagen, die, ich glaube, ab 10% vom DAX gehört den Universum, so, ne? Also wenn ich glaube, wenn es bei denen irgendwie, also wenn du es bei denen verkackt hast, dann kannst du ja irgendwie in Holz machen, hm. also weil ich glaube, da du nirgends mehr einen Job nach dem Motto, ja, also, Total, ja. das ist schon, äh, krass. Und das, ich meine, man kann über eine, man kann ja auch nochmal eine Sendung machen und überlegen, ob es überhaupt so eine Valve Allocation geben soll, und so, eine, so eine Macht Allocation, aber erstmal ist sie da und die, ja. und die wollen in den Bereich rein und in der Hinsicht ähm, kann das, ähm, wird das für den Markt ganz hilfreich sein, nennen wir es mal so,
2: ja. Okay, dann springen wir mal weiter. Du hast Fonds gesehen, ne? da, da passiert relativ viel gerade. Ja,
1: Ja, das ist es ja. ne? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so einen Blick nach vorne hat, und der sagt, okay, wir hatten jetzt, eben, also einmal hatten wir natürlich ein großen Fuck-Ups. Ne? Also jeder, der uns regelmäßig hört, der weiß ja, über was wir uns teilweise hier die Haare ausrauben und in den Kopf schlagen. Also die FTXs und die Terra Lunas der Welt und was da alles letztes Jahr, hier Free Arrow Capital, die ganzen Geschichten. Nichtsdestotrotz, auch irgendwann ist da mal alles durch, ähm, und deshalb eben ähm, gucken alle natürlich nach vorne und sind irgendwie guter Dinge. Und es gibt halt ähm, es gibt mehrere neue Fonds, aber zwei wollten wir irgendwie mal kurz rausholen. Einmal von ähm, Standard Charter, was ja auch eine relativ bekannte große Bank ist, die jetzt ähm, einen eigenen, sie also haben Venture-Arm, die mhm. haben schon länger ähm, Standard Charter Ventures. Und die haben jetzt aber nochmal explizit einen Kryptowiegel aufgesetzt, ähm, über 100 Millionen us dollar Das ist jetzt irgendwie für die Venture-Welt jetzt nicht total umwerfend, aber eben zumindest für so eine eher... Also eine, eine Bank, ja, die ja meistens nicht die innovativste äh, Institution ist, ist das schon mal ganz interessant. Das heißt sozusagen, die Standard ähm, Charter macht sozusagen Venture Fund über 100 Millionen auf und sagen wir so, ein eher äh, bekannter Player, ähm, Fraction, hat sozusagen einen neuen Kryptofonds aufgesetzt, über 250 Millionen. Und der war eben oversubscribed und ist jetzt aktuell bei 285 Millionen schon angekommen. Mhm. Das heißt sozusagen auch das Interesse der LPs, also der Investoren hinter diesen Fonds, ist halt so groß, dass sie sozusagen deutlich äh, darüber hinausgeschossen sind. Was interessant ist, dass er ganz, also die, der 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 Chef, der Gründer, ähm, der Harrison explizit sagt, er also sie sind hier drin für Long Run. Das wird ja immer wieder gerne gesagt und das ist ja auch in der Venture-Szene so, dass gerade ja USICO ja letztes Jahr gesagt hat, naja, unsere typischen Laufzeiten von acht Jahre, zehn Jahre plus ein, zwei Jahre Verlängerung schaffen wir nicht mehr. Wir sind jetzt schon bei 13, 14 Jahren. Und jetzt war es ja bisher immer so, dass die Kryptofonds ja viel schneller gedreht haben, warum das auch so interessant war für Investoren. Nichtsdestotrotz sagt er jetzt auch wieder, naja, er sieht jetzt schon so eher so einen zehnjahres jahreszyklus das heißt sozusagen, da, da nähert man sich sozusagen von, da nähert man sich mal den, den also, nennen wir es mal traditionellen Venture Fonds, ne, die jetzt auch irgendwie die typische acht bis zehn Jahre ähm, Zeithorizont haben. Mhm. Also jedenfalls dem wichtige Botschaft habe, ist im Gegensatz zu den letzten sechs Jahren, äh, sechs Monaten, Entschuldigung, ähm, da passiert wieder was, da kommt wieder ähm, Geld in den Markt, es gibt wieder neue Finanzierungen, ähm, es gibt neue Venture Fonds in der Ansicht sind wir mal guter Dinge, dass 2024 sozusagen irgendwie besser wird.
2: Ja, ja. und ich finde, vielleicht noch kurze Ergänzung, ich finde auch spannend, du sagst oversubscribed und ähm, das Interesse der LPs ist da, ne, weil wir merken hier ja an anderen Fonds, auch in Deutschland, es äh, gibt ja viele Fonds, die gerade am Raisen sind und die tun sich mitunter relativ schwer, ne, weil halt irgendwie viel Zurückhaltung eigentlich im Markt ist. Das heißt, man merkt dann schon hier, dass scheinbar so ein Bereich dann irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie vielversprechender ist oder, oder mehr ROI oder wie auch immer, ne, oder, oder nach ja. vorne raus einfach, vielleicht auch einfach spannender ist von den technologischen in, äh, Entwicklungen dann. Ne?
1: Genau, das, also, ähm, ich glaube, so man ist, man, es gab ja venture funds ohne Ende in den letzten zwei, drei genau. Jahren und, ähm, weil die, die großen LPs, die hatten ja wirklich auch Anlagedruck, ne, also mhm. die haben halt irgendwie in anderen, verschiedensten ersten, ersten Klassen gutes Geld verdient und, ähm, sie haben, ja quasi zu null Geld bekommen ne, und ähm, also sozusagen von der Bank. Und wenn du halt irgendwie ein großer LP warst, so ein Pensionsfonds, der irgendwie mehrere Milliarden irgendwie unter Management hast und dann das noch hebest mit Krediten von der Bank, die dir das Geld zu null Prozent Zinsen geben und einfach nur froh sind, dass es das los sind aus ihren Büchern. So war es ja hier 2020, 2021. ähm, hatte das natürlich totale Stilblüten in der, in, in der Venture-Welt, ne? Also, mhm. man, man sieht es ja auch. Umso geringer der Leitzins, umso höher das der, der Appetit für Risiko, ne? Weil sozusagen, ähm, das Geld rutscht sozusagen von den sicheren Märkten mit einem, mit einem hohen Zins, äh, in die, ähm, in die riskanteren Märkte mit einem hohen Zins. Und wenn der Leitzins halt bei 0% Prozent ist, naja, dann schiebst du halt alles in riskantere Märkte rein, weil du ja nichts mehr verdienst auf den sicheren Bänken sozusagen. Mhm.
2: Und die Fonds brauchen Startups, ne? Dann nehmen wir also ohne, ohne Startups keine Fonds. Dann gehen wir zum nächsten äh, Programmpunkt, ne? Genau. Das interessante ist sozusagen auch
1: dort. Ähm, es geht auch dort sozusagen wieder los. Ich meine, es war jetzt nie ganz weg, aber mhm. eben. Ähm, es gibt zwei, drei ganz interessante Finanzierungsrunden. Eine. Ähm, wir haben es ja immer wieder, weil sozusagen das auch so ein ungelöstes Problem ist. Oh? Also sozusagen dieser berühmte Stablecoin, also diese Verrechnungseinheit, mit der man eben ähm, Sachen kaufen kann oder sozusagen um welche ähm, Entweder um welche digitalen Währungen, Assets, NFTs oder um welche Dienste in dieser Kryptowelt bezahlt, gibt es ja halt diese Stablecoins und die sind halt bisher alle sehr stark Amerika dominiert. Und es gibt immer wieder mal Versuche, auch Circle hat so einen Euro-Stablecoin rausgebracht, aber das ist alles so, läuft so, na, so lala. Und es gibt jetzt einen, das heißt Stable, irgendwie, also ohne SE hinten, also S-T-A-B-L-R, ja, mhm. ähm, der jetzt gerade irgendwie drei Millionen Seed eingesammelt hat für einen europäischen, also Euro-Based sozusagen Stablecoin. Und wir hatten es ja schon gehabt, also das Businessmodell ist schon ganz interessant, ne? Also wenn du schaffst, dass sozusagen Leute den Stablecoin nutzen und wenn es nur als Verrechnungs- oder Wertaufbewahrungseinheit ist, ähm, kriegst du halt eben ähm, einen ganz normalen Zins, den solltest du natürlich so sicher wie möglich irgendwie anlegen, ja, dass sozusagen das auch immer da ist, das Geld. Aber eben du kriegst ja in Deutschland, glaube ich, auch gerade 3% ähm, oder 3,5%, glaube ich, von der Zentralbank. Und wenn du das quasi zu Null bekommst, die Euros, ähm, ist es natürlich auch mal ein quasi Will ich sicher sagen, aber sozusagen ein quasi gutes Geschäft, nennen wir es mal so. Mhm. Und ähm, das ist der Startup, also Stable, das ist ganz spannend. Hat auch ähm, interessanterweise die, mal, typische gute Krypto, wie es drin. Also Maven, Theta sind halt alle dabei und ähm, noch ein paar andere. Und ähm, die wollen jetzt wieder ein European-based im ähm, Stablecoin rausbringen. Und einen anderen, ähm, das sind jetzt aber die die Freunde aus Singapur, die Temasek Holding, hat halt investiert im großen Stil. Und ähm, interessanterweise bleiben die noch sehr stark die ganzen NFT-Themen behaftet. Und zwar als NFT, nicht als Technologie, sondern schon doch wirklich als, also sozusagen diese berühmten Bildchen, mit denen man Sachen machen kann. Ne? Wo du sagst, dass ich glaube, da ich hätte gedacht, da sind wir langsam mal rüber hinweg. Wo du sagst, also wie oft wollen wir das jetzt eigentlich noch durch die Gegend treiben. Ähm, aber die machen das halt immer noch. Ähm, die wollen halt eine Sache machen, dass du in diesem Bereich aktiv werden kannst ohne dass du halt ähm, irgendwelche Kryptowährung hast. Das heißt, du kannst sozusagen NFTs kaufen ähm, oder sozusagen so eine Sammelbildchen kaufen, ohne dass du halt vorher irgendwelche Kryptos haben musstest, was bisher ja sehr stark so verbreitet war. Ich meine, hier sowas, äh, wie hießen die Franzosen im Jahr, die so viel gesammelt hatten? Uh, die waren Sorare.
2: Ja ja, ja, genau, ja, danke dir. Ja, ja, ja,
1: ne? die, die waren ja auch so. Ne? Die haben mhm. es ja auch geschafft sozusagen, das für die normalen, die normalen Menschen sozusagen zu öffnen. Und so sind die halt auch unterwegs. Das heißt, es gibt wieder mal Finanzierungsgründe in dem Bereich. Also Authentic heißt übrigens die Plattform. Mhm. Hat wieder vier Millionen Seed jetzt eingesammelt. Und ähm, wie gesagt, ähm, ist immer noch sehr stark an, diesen, äh, an der Sammelleidenschaft der Menschen sozusagen behaftet. Schauen wir mal, was da passiert
2: und wir hatten ja vielleicht ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast ne ähm, weil wir vorhin über Schwarz gesprochen haben über Kaufland ne es gab jetzt eine lustige Aktion von Kaufland eigentlich eher eine PR Nummer da konntest du deine alten äh, in Anführungszeichen gebrauchten NFTs eintauschen gegen einen 10 Euro Gutschein bei Kaufland ja ja, ja. war also ich, war eine lustige PR Ente glaube ich Da haben wenn ich es richtig in Erinnerung habe knapp 200 Leute nur mitgemacht also war jetzt kein Erfolg in dem Sinne aber irgendwie ganz spannende Idee ne du ich, also ich das wäre mal interessant also ich meine ich, ich habe das auch gelesen ich glaube, die hatten natürlich ähm,
1: Presse ohne Ende. Genau, ne? genau. Also, ich ähm,
2: glaube, das war super. Ja.
1: Ich glaube, genau, das glaube ich auch. Ich glaube, die habe ich auch gelesen mit den 200 Leuten. Was ich nicht ganz verstanden habe, ich hatte mir das auch mal angeguckt, das, das war wirklich so, du musstest ähm, den, das NFT sozusagen dann ähm, auf so eine wallet schicken und dann haben die das wirklich geprüft und Ach dann ja. irgendwie, nachdem sie es geprüft haben, wirklich ich menschlich. Glaub, weil, nur ja. einer,
2: weil du nur einen pro Person, glaube ich, auch einreichen durftest. Ne? Genau, irgendwie so, aber ehrlich, also Thank <laughs> you. Ich hätte die
1: ja ausgeballert. Wenn <lacht> da, da 5000 Leute kommen. Ich meine, genau. ich glaube, das waren 10 Euro, Be 10 Euro für, ja, für, ja, genau. für, für Kaufland. Ich meine, ich will die ja jetzt nicht zu nahe aber das ist eine super, super Kundengewinnungsaktion. Ne? Ja, ja. Und, ist ähm, also, der
2: Konzernebene, ne? Da, da, Konzernen, da ist jeder cover my ass und äh, bloß keinen Fehler machen. Und das, und das kann natürlich sein. Ja, dann dann ja. Ja, ja. oder,
1: also, wir hatten ja auch ein bisschen über gewitzelt, ob wir uns die selber binden und dann einfach alle reinschießen. Und deshalb <lacht> habe ich dann nicht, das nachgelesen hatte ich eben auch gelesen. Also pro Wallet-Adresse und pro Person, weil ja. da wirklich ich nochmal Adresse angeben, muss das ein. Und ähm, dann haben sie auch nach einer Woche schon wieder, war es auch schon wieder vorbei, die ganze Das kommt Region. auch dazu,
2: ne? ganz kurz. Ich hätte Zeit. das weiterlaufen, los, ja
1: weiterlaufen lassen, habe ich gesagt. Ja. Also der größte Witz ist ja, ähm, da hatte ich auch mit Keber gesprochen, ähm, es war zwar ab, ne? also jetzt gibt es dann irgendwie nächstes Jahr dann doch wieder irgendwann so ein NFT-Run und dann sitzt dann auf einmal dann auf allen möglichen Wert wertvollen NFTs. Ja? Dann,
2: <lacht> I don't know, I don't know. Also Ich, du, ich dachte nur, gerade weil du vorhin gesagt hast, du ich dachte dass die Zeit wäre vorbei. Ich dachte eigentlich auch, wir könnten das Kapitel schließen. Aber Kaufland hat da nochmal so, ein, so einen schönen Schlussakkord gesetzt, finde ich. Ne?
1: Naja, beziehungsweise wir kommen jetzt irgendwie zu unserem Gossip-Teil. Genau, mhm. also so jetzt, jetzt, jetzt bräuchten ja. wir so ein paar irgendwie Klingeln oder irgendwie sowas Lustiges <lacht> <lacht> für, für diesen witzigen Teil. Weil ganz so ist es ja halt nicht. ne also ähm, also weil Ich glaube ja auch ganz groß an dieses ganze Thema Gaming. Und jetzt sind wir nämlich da auch. Nämlich bei Assassin's Creed, also Ubisoft, einer der größten Game-Hersteller, die es da draußen eigentlich gibt, ähm, halt wirklich jetzt in dem Bereich und sagt, sie wollen zusammen mit Immutable X, das ist sozusagen eine, man nennt es so schön Layer 2 Blockchain auf der Ether drauf, ähm, ähm, auf der Ether Blockchain sozusagen drauf, ähm, ähm, explizit sozusagen das ganze Thema Blockchain unter Games sozusagen ähm, unterstützen. Und ähm, das ist ja so ein bisschen, wo die These auch immer war nach dem Motto, ähm, was ist der was ist der nächste große Hype in dem ganzen Blockchain-Thema? Wo halt viele sagen, naja, sie glauben ganz stark an das Thema Gaming. Ja. Dann kann man sagen, ja, was soll das? Ich glaube, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal so als Beispiel gebracht, ne? wenn du halt in der Lage bist, bestimmte Gegenstände ähm, aus einem Spiel in ein anderes Spiel zu übertragen, die halt auch irgendwie so einen Wert darstellen, dann kann es natürlich ganz spannend sein. Also das gibt es auch heute schon. Also wenn man bei Ebay wie man guckt, bei League of Legends, äh, wirst du halt alles Mögliche finden, dass du dort irgendwie ganze Avatare und, und, und sozusagen kaufen kannst. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen komplizierter, ähm, jetzt das so zu kaufen und so weiter. Aber wenn das sozusagen Blockchain basiert ist und dann als NFT, weil das ist ja auch nur eine Technologie in dem Moment, also sozusagen ein uniker Token, der nämlich Dein Avatar darstellt oder keine Ahnung, dein Schwert, dein Ring oder was auch immer, was für ein super Zauber du gerade hast und du den zwischen verschiedensten Spielen hin und her transferieren kannst, dann mhm. wird es natürlich ganz spannend und das ist natürlich auch für Ubisoft ganz spannend, weil du hast natürlich, wenn du jetzt ein neues Spiel auf den Markt bringst, so einen gewissen Kickstart, ne? Dann hast du nämlich die Hardcore Gamer aus dem alten Spiel, die dann eben vielleicht nicht mit der, also nicht mit der ganzen Figur um jetzt in das neue Spiel reinkommen, aber das heißt, für bestimmte, äh, bestimmte Produkte, Gegenstände, äh, wird Magic, äh, Spells oder was auch immer, können die aus dem alten Spiel vielleicht in das neue Spiel mitnehmen und damit ziehst du natürlich so eine Hardcore-Gamer auch in neue Spiele rein. Das ist ja immer so das große Frage. Ne? Du bringst ein neues Spiel auf den Markt, wie kriegst du da sozusagen die Leute rein? Und wenn du denen natürlich so ein bisschen so ein, so ein Kickstart verhilfst damit, kann das natürlich ganz spannend sein. Also ich bin da ich bin da ganz bullisch. Ich finde es ganz spannend, diese ganze Denke. Ähm, sozusagen so eine Inter- Kompatibilität zwischen Spielen herzustellen. Ne?
2: Ich bin da immer noch skeptisch. Ich finde es auch spannend, aber ich bin immer noch skeptisch, ob das wirklich ein Problem ist, was Leute äh, haben. Ne? Also also ist, wird hier Geld investiert in, in eine richtige Problemlösung? Ähm, bringt das hinterher dieser ganzen Spielewelt einen Push oder ist das eher so eine nette Fantasie? Ich weiß es offengestanden echt nicht. Tja, du. Nee, wissen, nee, also, ne?
1: Genau, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, was für ein Problem löst man? Ich glaube, das ist so dieses typische Kaltstar-Podium und Games. Ne? Ja.
2: Also, ähm, also die, diese Bindungen, da bin ich total bei dir, dass du halt sagst, die Leute, die, die, keine Ahnung, Teil 1 gespielt haben, spielen dann auch Teil 2 und nehmen alles mit und sind deswegen motivierter, das zu spielen. Ne? Ja. Aber Also es, ne, diese ganze Meta, wir haben ja hier viel über Metaverse gesprochen und sowas, ne? und, und Decentraland und diese aller alle, Sandbox ne? und so die ganzen Dinge, also hm, das, ich mache ein kleines Fragezeichen an das alles in, in der Form, wie wir es hier so diskutiert haben, wie da so die Ideen dahinter sind, ob das ob das tatsächlich notwendig ist. I don't know.
1: Ja. kommen wir ja auch gleich dazu. Ne? Also ja. Ich glaube, wir können gleich da bleiben sozusagen, weil das Nächste ist eben ähm, Roblox, ähm, was ja sozusagen wie soll man es denn nennen, irgendwie, das ist so ein bisschen wie Decentraland oder Sandbox irgendwie nur davor, ja, ja. Also die Version V1, ja, ohne Krypto. Ähm, da hat jetzt eben auch der CEO gesagt, ne, also sie überlegen und gucken sich gerade das ganze Thema eben Übertragbarkeit von Assets und da kommt immer dann dieser Name, ähm, NFT ähm, kommt in die Spiele rein. Aber das darf man jetzt auch nicht überbewerten, also es ist halt nur eine Technologie, ne, also, ähm, dass du halt sozusagen deinen Avatar eben wieder mitnehmen kannst und dass du halt eine gewisse Transfer hast zwischen verschiedensten Metaverse. Ne? Weil ich glaube, die wissen halt alle, der Kuchen wird halt größer, wenn man ihn irgendwie teilt. Und wenn du halt daraus sozusagen gemeinsam was machst, als wenn jetzt alle da gegeneinander um ähm, großen Wettbewerb sind. Ich meine, natürlich jeder würde gerne irgendwie die führende Metaverse-Plattform bauen. Mhm. Ähm... Ich glaube, jeder weiß, dass das vielleicht um wenn man es gemeinsam angeht, einfach größer wird, also ich sag mal so, ich, ich sag mal so was, ich sag mal so ein bisschen flapsig, so wie beim Internet, Also, sagen, hätte, hätten die Amerikaner gesagt, ist es, oder IBM oder die ersten Player, das läuft nicht mit einem IBM-Rechner, wäre das Ding halt nie erfolgreich gewesen, Also, es ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil halt wirklich jeder über sein Ego hinausgesprungen ist und gesagt hat, es ist einfach so offen, dass es einfach auf jedem Gerät mit jeder, mit jedem Browser, der nämlich auch auch damals als Standard offenbar einfach funktioniert. Und ich glaube, wenn man so eine Logik hier an diese virtuellen Welten legt, ähm, dann kann das halt sehr gut funktionieren. Und ich glaube, das ist auch alles, was er eigentlich damit meint. Ne? Der will ja jetzt gerade gar nicht irgendwie jetzt Krypto-Groß promoten, sondern der sagt halt, pass auf, wir müssen irgendwie eine Interoperabilität hinbekommen zwischen Games. Mm -hmm. Und das könnte man halt vielleicht irgendwie schaffen mit ähm, mit so NFTs nach dem Motto.
2: Ich finde ja Roblox wirklich ein mega spannendes Unternehmen. Ne? Die sind so irgendwie, ähm, sag mal, durch Community und Nutzerbindung wirklich, hervorragend gewachsen. Ich habe mir nur die Zahlen von denen mal angeguckt und ähm, bin so ein bisschen skeptisch mittlerweile, wann so ein Unternehmen, also ich meine, die machen, vielleicht kurz in Eckdaten, die machen 2,2 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr, ne, in 2022, aber ein Verlust von von 923 Millionen. Und da frage ich mich dann, wann kommt so ein Unternehmen eigentlich, also wann ist der Punkt erreicht, wo die dann überhaupt ein profitables Unternehmen werden? Ne? Wachsen nur noch mit 16 Prozent im Jahr und das ist so irgendwie so, also ich hätte das irgendwie, also mir fehlt die Fantasie, wo die sich hin entwickeln können, damit das, weil die, die sind riesig, ne? Jedes, jedes Kind spielt Roblox irgendwie oder so gefühlt, ne? Und also, was ist der Markt quasi und wo ist die Fantasie? Brauchen die jetzt quasi NFTs, damit es hinterher ein Modell wird? Und das finde ich fast schade, ne? Ja, das war wirklich schade. Da hast du recht, ne? Also, wenn man, ähm,
1: ich mein, du hast ja recht. Ich glaube, das größte Problem, was sie gerade alle haben, ist natürlich, dass das Wachstum halt abnimmt, ne? Ja. Ich glaube, gegen den, gegen, gegen den Verlust, auch wenn der jetzt echt natürlich hoch und viel ist, würde keiner was sagen, wenn die halt ihr Wachstum halten würden, ne? So ein bisschen so diese berühmte Rule of Forty, ne? Also, Genau. du wächst eben ähm, mit 40 Prozent, ähm, und, also sagen wir also Wachstum plus ähm, deine Verlustrate zusammen addiert, auch wenn es zwei sehr komische Kennzahlen sind, sollte irgendwie 40 oder höher sein. Das heißt sozusagen, du, du kannst Verlust ohne Ende machen, wenn du halt wächst ohne Ende. Ne? Wenn natürlich dein Wachstum gerade abnimmt, dann sollte sie sozusagen deinen Verlust einfach auch abnehmen. Und da sind die, glaube ich, gerade. Und ich verstehe auch, was du meinst. Man fragt sich natürlich, wann machen die denn dann mal Gewinn? Ne? Also bei zweieinhalb Milliarden und irgendwie mehreren hundert Millionen Nutzern fragt man sich natürlich, okay, wann, wann wollen sie denn mal den Schalter umlegen? Ne? Und ähm, ähm, Aber ich glaube, die haben alle noch das Gefühl, dass es halt immer noch sehr am Anfang ist. Ne? Also Siehe auch hier sowas, ähm, die berühmte Ray-Bahn-Brille von, von Meta, ne? mhm. wo alles so, das ist ja alles noch so ein bisschen am Anfang von diesen virtuellen Themen. Ne? Ja, ja. Also ähm, und, also ähm, ja.
2: kann auch genauso bleiben ne? also vielleicht ist es eine lange Story Du erzählst zehn Jahre das Gleiche und sagst in zehn Jahren sind wir dann profitabel aber es ist halt eine lange Wette dann auch ne und ich fand das jetzt so ein bisschen ernüchternd als ich mir das angeguckt habe ja. du auf jeden Fall bei guck mal irgendwie also wir beide sind ja nun in dem Alter wo wir noch Second Life kennen ne? ja. also
1: wenn wir das aber nicht
2: ist von ja, ihnen muss ich ganz fair, äh, fair sagen ich habe es nie von ihnen gesehen also, <lacht> Nee, okay nee. gut also,
1: äh, also, also Second Life ist jetzt irgendwie für die geneigten Zuhörer unter 30 äh, <lacht> sozusagen so was wie, wie äh, die Central Land, aber vor 15 Jahren. Man ja, mag es mhm. nicht glauben, auch damals ging das schon ähm aber die haben es halt auch nie geschafft, die Remonetarisierung hinzukriegen. ne? Und irgendwie, ähm, außer diesen pixeligen Figuren, die durch die Gegend gelaufen sind und schlüpfrige Sprüche gemacht haben, war dann auch nicht viel gewesen. ne? Und ähm, ich habe da warten alle gerade, was da so als nächstes Großes kommt. Also wir hatten es ja, ich bringe mal in die Nächste, weil die einfach dazu passt, ja. das ist halt Sandbox. ne? Also ist ja auch so eine ähm, auf Blockchain basierte ähm, virtuelle Welt, nennen wir es mal so. Und ähm, die ja auch das Problem haben, dass bei denen es komplett irgendwie runterging. Was die jetzt machen, ähm, die, die die springen jetzt sozusagen ein bisschen auf diesen hollywood -Band Dragon auf und und machen jetzt sozusagen so Themenwelten. Das ist halt irgendwie ganz spannend. Ne? Die machen jetzt eine Themenwelt, die heißt irgendwie hier Black Mirror. Die kennt bestimmt irgendwie... Nein,
2: auf jeden Fall.
1: Die kennt viele, ne? Mhm. aber auch irgendwie Peaky Blinders oder Walking Dead. Ähm, sehr berühmte Hollywood- ähm, Inszenierungen ja, oder ganze Ökosysteme, kann man es ja fast nennen. Ähm, die gibt es jetzt eben auch in der Sandbox, ähm, weil die natürlich auch sagen, sie wollen da so ein bisschen Leben wieder reinbekommen. Ne? Also ähm, da ist halt auch teilweise ganz schön tote Hose gewesen die letzten Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre. Das ist halt auch ordentlich runtergegangen. Ja? Aber es ist ähnlich so ein bisschen, was du sagst. Man fragt sich natürlich, wann kommt denn da der große Knall? Oder kommt ja auch nie. Ne? Ja. Also vielleicht bleibt es halt so ein immer wieder für bestimmte Randgruppen interessierter Bereich. Ja? So wie damals Second Life und wie sie alle heißen. Und, aber das wird nie das
2: riesengroße Ding. Ähm, gucken wir mal. Ja. Ich habe mir hier Second Life gerade nochmal aufgemacht. Ne, 2013 hatten die 36 Millionen äh, registrierte Benutzerkonten. Ähm, das ist schon schon auch krass. Ne? Die, die, da waren sie schon quasi weit über über ihren äh, Zenit. Ne, das war, ähm, ich glaube, 2003 haben sie angefangen oder sowas. Ne? aber also die waren ähnlich. Also hatten eine ähnliche Prognose damals wie Roblox. Ne? und dann also ja. kann man fast auch sagen, vielleicht geht Roblox auch irgendwann diesen Weg, weil ich erinnere mich an einen Artikel. Da hieß es dann die ganze Zeit: Es ist keiner mehr da. Ne? Äh, Second Life ist quasi ein leerer Raum geworden. Und äh, das kann dir bei Roblox vielleicht Auch schneller passieren als man als man denkt, ne? du ich hatte, da Gibt da gibt es so ein paar, paar Möglichkeiten, wie man sich sozusagen die aktuellen User der Server
1: angucken kann, mhm. und das hatten wir dann auch äh, 2021 zu hoch zu Hochzeiten von den ganzen Welten uns mal angeguckt. Da hast du schon irgendwie die ganze Zeit überlegt, ob du hier irgendwie die Kommastelle verschoben hast, mhm. weil so wenig Leute waren. Das also, das ist da. da fehlt halt immer noch so, dass warum mache ich das jetzt mehr als nur mal rein neugierig zu sein und wieder wegzugehen. Ne? Mhm. Also, das also, ähm, ich glaube, da fehlt halt immer noch... Ähm das ist eine spielerische Komponente und Community-Komponente und man kann sich da ausprobieren. Da sehen es viele Sachen, ne? Aber bisher ist noch nichts dabei, was so treibt, dass die Leute
2: sagen: Ich bleibe dort sechs Stunden drin. Hm. Und was du gerade sagst mit äh, Sandbox, ne? Ich glaube, also generell ich meine Lizenzen sind immer ein Zugpferd. Ne? Das, das kennt man aus der Gaming-Branche und so weiter ähm, oder auch äh, Kinofilme. Der zweite Teil ist meistens erfolgreicher als der erste und so weiter. Also das heißt, das ist schon wahrscheinlich ein legitimes äh, Ding. Und dann, wenn du sagst, du koppelst das noch mit Events, bringst Leute Leute, so äh, wie bei einem Festival auf einen Pulk da rein. Das ist schon mal von der Strategie her, glaube ich, gelernt, ne?
1: Ja, genau. Das ist jetzt so ein, ähm, ich Standardmuster, weil Hardcore-Fans ziehst du damit halt jetzt nochmal rein. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich glaube, es warten halt viele darauf, dass es halt irgendwie nochmal so ein so ein, so ein, so ein Zündfunkel gibt, ne? wo du sagst, okay, jetzt passiert dir nochmal was. Und sagen wir mal so, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, ich glaube daran jetzt gar nicht. Es gibt jetzt so mhm. ein paar Startups, die habe ich jetzt, die, die im Spätsommer gab es ein paar, die dann, die man so gesehen hat, die konnten ähm, mit Hilfe von, also da hat sich dann Open AI und äh, virtuelle Welten dann verbunden. Also da hast du dann langsam wo ich alle Buzzwords gehabt, die du brauchst. Ja? Ähm, aber da konntest du halt reinsprechen und sagen, was du möchtest, und da hat die AI dann so virtuelle Räume gestaltet. Weil die, die, du hast ja richtig gesagt, die sind ja leer und natürlich die Frage, wie du sie denn gefühlt? so und eben äh, äh, das gab dann so einen lustigen Editor wo dann irgendwie 2021 gab es dann in Berlin auch mehrere Agenturen die dann irgendwie für 20.000 30.000 Euro dir so ein virtuelles Haus dort hingesetzt haben und die hatten dann irgendwie Tag und Nacht zu tun ähm, da fasst du ja schon ein bisschen an den Kopf ehrlich gesagt ne so, wenn du sagst das ist ja alles Software so und an, jetzt, an die ähm, habe ich gerade auch gedacht genau ja ja, und jetzt ist halt so, dass du halt dort reinsprichst und sagst, pass auf, ich hätte gerne eine viktorianische Villa und davor bitte irgendwie eine Auffahrt und da stehen du ein paar Zypressen, ba, 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 erzählst du irgendwie so dein Träumchen und dann irgendwie kommt's halt auch raus. Mhm. Das macht ja auch Sinn, ehrlich gesagt. Und dann wird's natürlich spannend, weil dann wird es natürlich voll, ja, und eben, ähm, ich weiß nicht, ob du, ähm, ich habe so eine, so eine Oculus Rift Brille und wenn du da deinen Avatar irgendwie anpassen wirst, das ist schon ein Gefummel, was dir immer noch auf den Keks geht, ne? Also, dann guckst du guckst rein, überlegst, was für Haare hast du denn und wie siehst du denn aus und hast du jetzt wirklich so einen Waschbrettbauch oder doch nicht? Oder, <lacht> und, und auf jeden Fall klickst du dann da rum und du sagst, geht das denn nicht einfacher? Kann der nicht irgendwie, kann ich dir nicht einfach sagen? Oder irgendwie soll mich einfach angucken? Fällt es der Lack? Oder? Und
2: das kommt ja jetzt tatsächlich, also Unreal hat da eine ganze Reihe, also ohne dazu sehr jetzt abzuschweifen, aber Unreal hat eine, eine ganze Reihe an solchen Editoren, die du wirklich über, die, die, über Spracheingaben ähm, äh, steuern kannst und Unreal ist halt nochmal ein anderes Level von äh, 3D-Qualität. Ne? Deswegen bin ich auch nie so ganz sicher, ob dann so ein Sandbox, ob die überhaupt jemals, weil, weil nur dieses, hey, wir sind jetzt die Ersten im Metaverse, also das ist ja hinterher wahrscheinlich auch kein, kein USP mehr. Das, das kriegen andere irgendwann auch hin. Ja,
1: ja ich glaube auch. Also jegliche Differenzierung über Technologie ist halt meistens nicht so richtig Erfolg getrönt. ne? Ja, also um ja. nur zu sagen, ey, wir, ähm, wir machen es hier aber ähm, auf Protokoll 4711 oder sagst so, ey, pff, das, das sieht den User nicht. Der will einfach irgendwie ein tolles Gefühl haben. Und eben, du hast völlig recht, ähm, also der Unterschied ist natürlich noch, dass die Central und Sandbox ähm, primär im Browser laufen. Ne? Und ähm, bei dir wirst du die halt schon irgendwie so ein riesen ähm, einen riesen Software installieren müssen. Aber da musst du halt heutzutage auch sagen, na und? Dann lädst du dir halt irgendwie 10 Gigabyte Spiel runter oder 20 ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Ne? Also in der Ansicht, ähm, genau, ich bin da, da bin ich gespannt. Also da bin ich halt auch äh, nochmal ähm, auch wieder sehr bullisch, weil ich glaube, das ist das, was halt echt gefehlt hat. Also du kannst halt mit solchen, es gibt schöne Bücher, ja, also jetzt wo ich Romane über so solche Themen, wo du so eine so eine, so eine, so eine Welten-Editoren ähm, ähm, hast, die halt einfach mit einer super Fantasie ausgestattete Menschen sind, die einfach erzählen und damit Welten kreieren. Und wenn das jetzt Realität wird, dann fühlst du natürlich solche Welten. Das ist natürlich dann cool.
2: Total. In dem Kontext, ne, wovon man ja gar nichts mehr hört, ist Eucalabs, uh, ne? Hier, Other, Other World hieß das, glaube ich, das Projekt von denen. Das ja. war ja auch so, so der Versuch, glaube ich, ähm, äh, mehrere Welten zusammenzubringen, also dieses Interoperab Interoperable, ne?
1: Naja, genau. Die wollten darauf springen. Die hatten ja jetzt gerade ihr Ape-Fest in, in Hongkong. Ach ja. ja. Da haben sozusagen alle Leute, die ein Ape hatten, wurden dort eingeladen. Ähm, dass du da, äh, also du, du wurdest eingeladen, und durftest danach 4.000 Dollar Eintritt zahlen und ähm, <lacht> <lacht> und, und dann haben sich sozusagen die äh, betuchten und mit Apes ge, gewappneten getroffen und haben irgendwie über die Zukunft gesprochen. Aber da kam auch jetzt nicht große Neuigkeiten raus. Naja.
2: Okay, du, dann rennen wir zum
1: letzten Thema, oder? Äh, genau, wir haben zwei süße Themen noch mit. Nummer eins ist irgendwie MicroStrategy. Ähm, also haben wir ja immer wieder, ne? die kaufen ja irgendwie mit, mit einer relativen äh, sozusagen Ruhe einfach immer wieder Bitcoin. Und ähm, die, der Bitcoin ist ja den letzten Tagen auch ordentlich hochgegangen und die hat es doch wirklich jetzt irgendwie dazu geführt, dass sie irgendwie 1,2 Milliarden außerordentlichen Gewinn irgendwie noch ausweisen können. Das natürlich irgendwie ganz nett ist. Das muss ich irgendwie ganz ordentlich lächeln, weil ähm, die die halten ja wirklich daran fest, dass sie halt immer wieder ähm, die Bitcoin kaufen und dann mit einer wirklich in absoluten Ruhe das tun. Und ähm, ich glaub, die, die werden bald genauso viel Bitcoin haben wie irgendwie Assets als Firma. Der, der Michael Saylor ist ja da wirklich, ich glaube, der ist nicht mehr CEO, der ist also jetzt irgendwie schief Krypto oder schief Bitcoin Beauftragter. Aber ähm, ja, also wenn es eine Firma gibt, die Börsen und Titels, die man so eng mit diesem Bitcoin-Hype irgendwie verbindet, dann ist es wirklich MicroStrategy. Ne? Mhm. Und letztes Thema, komm, wir gehen jetzt noch zu meiner richtigen Firma, irgendwie, äh, wo genau, wo, wo man eigentlich das überhaupt nicht erwarten würde. Und zwar, wir gehen zur Deutschen Post. Die Deutsche Post hat irgendwie jetzt vor einem Monat und jetzt haben sie die auch verschickt, ähm, die erste Kryptobriefmarke rausgebracht. Und das ist jetzt nicht nur eine Briefmarke, wo irgendwie ein Bitcoin-Zeichen drauf ist oder sowas, sondern nee, also die ist halt eine wirkliche Kryptobriefmarke. Ähm, das heißt die ist wirklich auf der Polychain, Blockchain irgendwie gespeichert. Du kannst die, äh, du kannst sie sozusagen öffnen, kannst sozusagen auch sammeln, ja, da gibt verschiedenste von diesen. Und du kannst natürlich, man mag es nicht glauben, auch anlecken und einfach auf den Brief kleben. <lacht> ähm, und, und der Brief kommt auch an. Also da passiert auch nichts anderes mit dem Brief, ne? Also weil auch ein paar Leute gefragt hatten, ob das dann irgendwie, irgendwie digitalisiert oder sonst was gemacht wird. Nee, das nicht. Aber eben, ähm, das ist sozusagen jetzt mal eine Anwendung, wo man sagt, eben man hat sozusagen dieses Thema ich sammle Briefmarken, das ist ja so ein altes Hobby, ne, mit dem ich sammle irgendwie NFT-basierte Collectibles Verbunden mit der mit der, mit der Blockchain und eben mit den echten Nutzen, nämlich dass ich halt Briefe verschicken kann. Mhm. Und, ähm, also die Post ist jetzt dann auch in dem Bereich angekommen. Das war mal ganz Ja, witzig.
2: und in so einem schönen Tweet hat sich äh, Christian Lindner, ne, ähm, Finanzminister Christian Lindner, äh, abbilden lassen mit einer großen Briefmarke. Dieser, dieser Tweet hat, äh, glaube ich, 26 Likes gehabt. Also das, äh, das Medienecho, zumindest auf auf diesen PR-Stunt äh, war so lala würde ich sagen. Das war nicht ja. so nicht ja, richtig. Ja, nee. ja. Also vielleicht auch zwei Jahre zu spät, aber hey. Who knows, ja. Aber <lacht> auf jeden Fall ganz witzig, ne? Naja. Genau,
1: aber also auch da in dieser NFT-Welt passieren mir wieder ein paar andere Sachen, nicht alles so.
2: Du, ja, sind wir durch. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr kurzweilig. <lacht> Viele coole Themen. Ne? Und ähm, du bist jetzt wahrscheinlich den, den Rest des Tages noch vor vor ChatGPT, ne? Ich
1: setze mich da gleich <lacht> echt nochmal ran. Also okay. wirklich, das ist schon irgendwie, ich will nochmal gucken, ob ich, ähm, also mein Ziel ist ja eigentlich, dass sozusagen die ganze Kuration von solchen News vielleicht auch irgendwann dieses ChatGPT macht, ne? Also gucken wir mal. Ja, also, ich glaube, ist doch Bescheid, ja? Genau. Ja. Und dann sind wir alle arbeitslos, dann suchen wir noch jemanden, der das Ding hier einspricht. Ja. Und dann ähm, <lacht>
2: die Schnittstelle finden wir auch noch. Ja. Also, es cool. war, hat Spaß gemacht. Ja, war ein Fest. Ne? Bis dann, Daniel. Tschüss Wochenende. Dann. Tschüss. Ciao.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war Daniel Höfner und das war die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond und das war, ja, ich finde richtig cool, muss ich sagen, hat mir echt großen Spaß gemacht. Die Gespräche mit Daniel machen immer Laune, bei mir zumindest, ich hoffe euch auch. Und wenn das der Fall sein sollte, wie immer, die bitte gerne teilen und äh, kommentieren auf LinkedIn oder auf den Kanälen eurer Wahl. Also wir freuen uns natürlich immer, wenn hier so viele Leute reinhören wie möglich, die sich vielleicht für die Krypto- oder Wirtschaftswelt von morgen interessieren. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch ein tolles Wochenende. Wie gesagt, wir haben ein paar Links in die Show gepackt, die Bloomberg-Doku über FTX bzw. Sam Bankman -Fried, unbedingt mal anschauen. Die packen wir auch nochmal in die Shownotes und dann habe ich ja gerade erwähnt, das ähm, Obama-Interview. Habe ich selbst noch nicht gesehen, klingt aber super spannend. Deswegen, dass, wenn euch das Thema AI interessiert und der politische Blick darauf eines wahrscheinlich der, der größten Staatsmänner, die wir je hatten, ähm, dann auf jeden Fall da mal reingucken. Ist auf jeden Fall mein Programm fürs Wochenende und ja, apropos, euch ein tolles Wochenende. Vielleicht hören wir uns morgen nochmal wieder im Rahmen von unserem startup Insider media talk Ihr wisst ja, wir stellen einmal in der Woche Podcasterinnen und Podcaster vor, die ihre eigenen Podcasts vorstellen, die sich an die Startup-Szene richten und das Gleiche haben wir dann am Sonntag mit Startup- Zeller Read Only, unserem Bücher-Podcast. Auch der stellt immer wieder Autorinnen und Autoren vor, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten. Das Ganze moderiert von meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Auf jeden Fall ein Hörtipp zum Wochenende. Ja, das war's von der Seite aus. Genießt die Zeit und wir hören uns dann vielleicht morgen wieder, vielleicht am Sonntag oder sonst aller spätestens am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.